0: Olá, boa tarde. No Dia da Revolução, refletimos sobre a liberdade de imprensa e as ameaças que a comunicação social enfrenta. Hoje é dia 25 de abril. Na próxima semana, 3 de maio, é Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. e Entre essa data e esta que estamos a viver hoje, a do aniversário da Revolução dos Escravos, é oportuno falar sobre liberdade e os valores da liberdade. Olá, Joana Filhol. Olá Tiago, É sobre isso, isso que vamos falar hoje, não é? Boa é,
1: exatamente. É sobre, é sobre duas dimensões da liberdade, a liberdade de expressão e a liberdade da imprensa que vamos falar e, e também sobre a necessidade de estarmos vigilantes em relação às novas ameaças que se colocam a estas liberdades.
0: A liberdade de opinião e a liberdade de expressão só existem se houver Liberdade de imprensa?
1: Uh, exatamente. A liberdade de imprensa é um assunto que não diz respeito apenas a jornalistas. Se os médias estão doentes, sofrendo de males com uma falta de liberdade uhum. ou uma falta de independência, se são controlados por forças políticas ou económicas, uh, toda a sociedade deveria preocupar-se, porque, como diz David Beckingham, que é um especialista na área da literacia mediática, os médias são um alicerce da de democracia e um alicerce do qual depende a saúde da sociedade civil. Porquê? Porque sem uma imprensa saudável, no fundo, e sem cidadãos informados, não há liberdade de escolha, de opinião e não pode existir um verdadeiro regime democrático.
0: E o panorama da liberdade de imprensa a nível internacional não é o mais positivo, não é o mais favorável. Têm surgido diversas ameaças.
1: Uh, tem mesmo, ou seja, é, um, é pelo contrário, é um panorama bem preocupante. A Organização Internacional Repórteres Sem Fronteiras, uh, que nasceu precisamente com o propósito de defender e promover a liberdade de imprensa, estima que quase metade da população mundial não tenha acesso ainda a uma informação livre. Uh, aliás, no relatório de 2017 sobre o estado da liberdade de imprensa em 180 países, só 49, entre os quais Portugal, têm uma situação boa, ou razoável. Hum,
0: ou seja, menos de um terço.
1: Menos de um terço. Isto significa que a esmagadora hum. maioria tem problemas significativos, vive numa situação difícil ou mesmo numa situação muito grave.
0: E muitos jornalistas continuam a ser uh, executados ou mesmo condenados uh enquanto exercem a profissão, enquanto trabalham.
1: Sim, ser jornalista continua a ser uma, uma profissão difícil em muitos países do mundo e infelizmente não faltam exemplos ainda, ainda há duas semanas foi morto um jornalista na Rússia que era um jornalista de investigação que escrevia sobre, fez reportagens sobre mercenários russos na Síria e, e teve uma morte muito estranha uhum. mas casos não faltam na Eslováquia, um jornalista de investigação que foi morto por por investigar casos de evasão fiscal no país, no México, enfim, poderíamos <risos> falar aqui de uma série de países onde estes casos infelizmente acontecem. A Federação Internacional de Jornalistas tem dados de 2017, segundo os quais foram mortos 81 profissionais e 256. 250 foram presos. E hum, poderíamos não. ainda falar dos cidadãos, não é? Sei lá, casos como o Atibeirão, não é? Pessoas que não podem uh, expressar a sua opinião, uh, independentemente de serem ou não jornalistas.
0: Uhum. Como sucedeu em Angola recentemente. Olhando para Portugal, podemos dizer que é um bom país para os jornalistas trabalharem?
1: Sim, segundo esse relatório do Repórter Sem Fronteiras, Portugal está numa situação razoável, uhum. mas isso não significa que devamos baixar os braços, porque porque hoje há grandes e, e novas ameaças à liberdade de imprensa. Novas
0: formas de censura, é isso?
1: É isso, são formas de censura muito mais refinadas do que as de antigamente. Uhum. Podemos pensar, por exemplo, no excesso de informação. Hoje os cidadãos são bombardeados com informações fragmentadas, isso confunde-os confunde uhum. e torna-os incapazes de seguir o rumo da história que se está a contar e que é importante que se perceba do início ao fim ou seja, há aqui uma distração fácil, quase uma alienação das massas feita de uma outra forma e depois há outras formas de censura como a concentração dos médias a ditadura das audiências mas também um problema grave que também se põe em Portugal que é a precarização da profissão de jornalista uhum. e claro, já falámos aqui da desinformação e das notícias falsas que também são uma grande ameaça
0: Eu diria, mas isso é tema se calhar para um outro programa The <laughs> cat que é importante escolher os meios de comunicação social que seguimos, não indo ao exemplo extremo do Bruno Carvalho, dizer vejam apenas o, o canal do <risos> esse clube. É um,
1: esse é um caso problemático é, também, que também daria uma discussão. Também
0: daria outra discussão. discussão mas acho que escolher os meios que seguimos é fundamental para manter o fio condutor da história, não é? E da narrativa.
1: É fundamental. É fundamental escolher os meios e é fundamental não lermos apenas uhum. um jornal, não ouvirmos exatamente. apenas uma rádio, não, não vermos um, apenas um jornal não televisivo. Mas
0: não também a nossa atenção. Exatamente, mas ter por... critério na escolha, não é?
1: Exatamente, e também comparar, porque às vezes é das... o jornalismo é sempre uma construção, é uhum. sempre uma perspectiva e, portanto, devemos ter essa perspectiva dada de vários ângulos. De vários
0: fundo, ter é mais do que uma fonte. De que forma é que a educação para os média pode ajudar?
1: Uh, a educação para os média é fundamental perante este panorama que estivemos aqui a, a descrever, porque o objetivo da educação para os média é sempre dotar os cidadãos de maiores conhecimentos sobre a forma como os média e como o jornalismo funciona. Porque a questão aqui é que estarmos conscientes da realidade dá-nos a possibilidade de estarmos atentos, de não nos deixarmos manipular, de reivindicar órgãos de comunicação social de maior qualidade. Há um sociólogo francês que trabalha muito esta área da literacia mediática, especialmente da educação para os médios educação mesmo, o Jacques Connet, ele diz que a educação para os médios é indissociável de uma educação para a política e para a democracia. Há um livro que ele escreveu que se chama Educação para os médias, as Controvérsias Fecundas. Uh, onde ele diz mesmo que a educação para os média deve ser vista como um elemento regenerador das práticas democráticas contra as ditaduras sempre prontas a achincalhar o respeito pelo pensamento do outro. Estou a citar. Uhum.
0: Joana, acho que foi uma reflexão interessante e oportuna. Vamos deixar outras pistas para pensarmos esta questão da liberdade de imprensa nestas datas especiais. Obrigado. Obrigada, Tiago. Até ao próximo ouvido crítico. Neste dia 25 de abril, sugerimos que entre no portal criado pelo Conselho Nacional da Juventude e que permite que qualquer pessoa, mas especialmente os mais jovens, conheçam melhor a Constituição da República Portuguesa e os direitos fundamentais. Chama-se precisamente a nossa constituição.pt. Ali encontra a Constituição explicada de uma forma simples, com recurso a vídeos, a uma secção de perguntas e respostas e pequenos textos de enquadramento.